0: OK, c'est ici. La rôtisserie du Hamel. Donc, on entre à la rotisserie du Hamel. Il y a du Guns N' Roses qui joue dans la salle à plein tube. La salle est vide. Enfin, quasiment vide. Il y a une femme, toute seule. Elle est assise devant un 7-Up. Elle nous fait un petit signe de tête. C'est elle qu'on vient rencontrer. On va l'appeler Joanne. On ne peut pas dire son nom. Parce que cette femme, c'est la grand-mère de la petite-fille de B,
1: La DPJ a-t-elle perdu son âme? Épisode 2, Chez la petite.
0: Joanne connaissait la petite depuis sa naissance. Elle a habité chez elle pendant quatre ans.
2: C'était un super de mon petit bébé. Vraiment, là, une petite, une petite fille adorable. Joanne fouille dans son sac. Elle sort un cellulaire, elle défile des photos...
0: Elle nous montre un petit bébé souriant, une petite fille qui s'amuse avec son grand-père, une
2: enfant épanouie. On, on partait en vacances avec elle, nous autres. On allait un peu partout. Hum, regarde. Ça, c'est en croisière. Hum, garde ici. Alors, on était hum. en vacances encore. Hum. Moi, c'était mon, euh, mon. Mon chose, là. Euh, mon lit de bébé, là. <rire> en camping.
0: Mais après, ça se gâte.
2: Ça, c'était avant, garder la grosseur des hum. bras qu'elle avait. Puis si tu regardes, un peu. Hein? Regardez la grosseur des bras. Pis je te mens pas, là. Tu faisais ça avec son bras. Ici, là. sais? Elle était toute petite, toute petite, là. Elle était. Euh,
3: ça, c'est
0: sur son lit d'hôpital? Oui,
2: c'était juste avant de mourir. Regarde, c'est des blessures, ça qu'elle avait. Hum. Ensuite, je euh, suis Ici, elle en avait aussi. Elle avait des blessures partout. Sur la dernière photo, cette petite fille est sur son lit de mort.
0: Elle est enveloppée dans une couverture. Elle est très maigre. Son visage est blafard. Comme tout le monde, Martin pimon on a lu des dizaines d'articles sur le cas de B. On a entendu des topos à la radio, à la télé. Mais là, c'est pas pareil. Avec cette photo-là, on est avec elle, à l'hôpital. À côté d'une petite fille qui va mourir. Personne n'a les yeux sexy.
2: Puis, quand elle était décédée, tu étais là? Oui, mon mari aussi. Ben euh, ils nous l'ont mis dans les bras. Mm -hmm. moi, moi, je l'ai eu dans les bras en premier, puis tout ça. Puis, euh, euh, c'était un pacados, là. C'était vraiment un pacados, là. Puis, euh, là, mon mari me disait, hey, tu prends la peau, ça te fait du mal. Non, garde. Je peux l'apprendre. Je sais que je peux l'apprendre. prendre. garde. J'ai le droit de la prendre. Tu me le pas. Ouais.
3: Quelle entrevue.
0: Wow, c'était quelque chose ça. Ce qui est un peu surréaliste, c'est que pendant que Joanne nous rencontre à la rôtisserie du Hamel, à 60 km de là, c'est la commission Laurent qui siège. La commission qui a été créée suite au décès de sa petite fille.
2: Merci de nous avoir démontré votre volonté de faire pour, pour nos enfants. Alors il me reste à vous souhaiter que vous réussissiez pour l'ensemble des enfants de la région.
0: Aujourd'hui, c'est tout l'état-major de la DPJ de l'Estrie qui témoigne devant la commission dont Stéphane Tremblay, le PDG du cius de l'Estrie. Le Sius de l'Estrie, c'est un monstre administratif. 101 établissements, 3 200 lits, 19 000 employés. En 2015, les employés de la DPJ ont été absorbés dans cette grosse machine. Et l'ampleur des changements que la direction propose aujourd'hui, ben, ça surprend les commissaires. Voici comment Hélène David, députée libérale et membre de la Commission Laurent, résume leur proposition.
2: Vous nous appelez à quelque chose qui s'appelle un peu une révolution dans le système.
0: La personne qui propose une révolution, c'est Alain Saint-Pierre. 45 ans d'expérience dans le réseau des services sociaux. En mai 2019, juste après la mort de la petite fille, en plein tsunami, M. Saint-Pierre est sorti de sa retraite pour prendre la tête de la DPJ de l'Estrie, une organisation qui était en état de choc. Retournons dix mois en arrière. Mm. Expliquez-nous ce qui s'est passé à Gramby d'un point de vue de, direction de la protection de la jeunesse.
2: Je peux vous dire qu'à mon arrivée, euh, j'ai trouvé du personnel dévasté. Euh, on se rappellera qu'à l'époque, il y avait des manifestations de groupes à l'extérieur des bureaux, Les intervenants se faisaient insulter. Euh, contrairement, par exemple, à un médecin qui travaillait à l'urgence, qui perd un patient, Lorsqu'il revient chez lui, ça fait partie de la vie d'avoir perdu un patient. En protection de la jeunesse, c'est la pire chose qui peut nous arriver.
0: L'histoire de Grande B, c'est l'histoire d'une grand-mère qui a allumé des lumières rouges. La première lumière rouge qu'elle a allumée, c'était en 1999, quand elle a découvert que son fils aîné agressait ses autres enfants. Il y avait 9 ans la première fois que son mari et elle l'ont surpris à poser des gestes de nature sexuelle. Ça s'est reproduit deux ans plus tard. À ce moment-là, elle a signalé son propre fils à la
2: DPJ. J'ai tout fait en œuvre pour que ça soit correct, qu'il soit suivi en pédopsychiatrie, qu'il guérisse. Dans ma tête, il guérissait. Puis j'ai bâti une chambre au sous-sol avec sa chambre de bain. Il y avait un système d'alarme en cas de feu, il pouvait sortir n'importe quand. Il n'y avait rien qui l'empêchait de sortir. Mais par contre, il y avait un système d'alarme qui déclenchait s'il essayait de s'en venir en haut.
0: Là, il y a 12 années qui passent. On est en 2011. Le fils de Joanne a une conjointe et le couple a un enfant. Les deux parents sont jugés inaptes par la DPJ. C'est Joanne qui recueille la petite.
1: Elle reste chez elle 4 ans. Juin 2013. Les parents de la petite se séparent. Maman se remet en couple avec le frère de papa. Elle est enceinte. Qui est le père de ce bébé? On l'ignore. Un test de paternité est passé. Résultat, le père de la petite est également le père du bébé. Juillet 2014. Papa réclame la garde du petit garçon âgé de quelques mois seulement. La DPJ évalue de nouveau le dossier. Maman est toujours jugée inapte. Mais la situation de papa s'est améliorée, juge la DPJ. Il est avec une nouvelle conjointe il a mis de l'ordre dans sa vie et c'est lui qui obtient la garde. Octobre 2014. Papa obtient des droits de visite pour sa fille. Clairement, il désire également en obtenir la garde. Papa a toujours été le mouton noir de sa famille. Recouvrer la garde de ses enfants, pour lui, c'est l'occasion de prouver au reste de la famille qu'ils ont eu tort et qu'ils l'ont mal jugé. Mais un jour, il y a une crise qui éclate. Johanne
0: voit sa petite fille qui est de retour d'une visite chez son père Poser des gestes à caractère sexuel. Elle panique, elle dénonce et n'est pas crue. Pourquoi la DPJ ne la croit pas? Parce qu'à partir du moment où la DPJ avait jugé que papa était apte à retrouver la garde de son garçon, en vertu de quoi on aurait pu l'empêcher d'avoir sa fille? Pendant un an, il y a eu des visites supervisées de la DPJ chez papa. Aucun signe du moindre problème.
2: Je savais qu'elle était en danger, je le dénonçais qu'elle était en danger. Je pense passais pour une mère dénigrante, mais c'était pas dénigré, c'était pas méchamment que je le dénonçais, c'était pour protéger la petite. Qu'est-ce que tu voyais qui t'inquiétait? Là, la petite, euh, le, 25, le 25 octobre 2014, j'étais chez mes parents, puis elle demande pour aller aux toilettes, puis elle se met à se comme une fille sur un mot Elle dit, je le fais bien grand-maman, papa va être content. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Ben, elle dit, c'est lui qui me demande de faire ça quand je vais aux toilettes avec lui.
0: Ok, stop. On prend un break. C'est dur, hein, comme récit. Mais c'est ça les codes des codes DPG. Je pense qu'on a besoin d'un petit moment zen. Martin, mets-nous donc quelque chose. Puis là, ben, on retourne à Sherbrooke. Vous vous souvenez, il y a une commission qui siège aujourd'hui. C'est l'heure de la pause pour les commissaires. Puis, pendant qu'on est dans le corridor, il y a une dame qui traîne un dossier avec un dessin d'enfant dessus.
2: On va la voir. Merci infiniment. Bonne fin de journée. Alors, 10 minutes de pause, le temps d'installer l'autre témoin. Merci. Bonjour, Anne. Bonjour. Bonjour.
3: Je m'appelle Martin.
2: OK. Moi, c'est Katia. Je suis grand-mère. Euh, Je vais sortir mes documents. C'est parce que ça a tous des documents sur cet enfant-là qui est malade, handicapé. Tu sais qui? Qui cet enfant-là? C'est mon petit-fils, Jérémy. Qu'est-ce qui se passe avec Jérémy? Il est battu. Par qui? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est dans une mini psychiatrie.
0: Y a-t-il vraiment un scandale avec son petit-fils? Je sais pas. Vous non plus. On n'a pas vraiment toutes les cartes en main pour juger de ce cas-là. Mais si on se reporte un an en arrière, cette grand-mère-là, ça aurait très bien pu être Joanne qui nous parle de sa petite-fille. On n'aurait pas plus su quoi en penser. Les juges qui se sont penchés sur ce cas-là, eux, bien, y avait en main les rapports de la DPJ sur cette
1: famille-là. Puis Joanne, ils ne l'ont pas jugé crédible. Extrait de jugement de la juge Julie Beauchesne le 16 février 2015. Le tribunal, lors de cette audition, constate une grand-mère émotive, complètement dépassée, envahie par ses émotions, qui a fait une attaque en règle à tous les niveaux contre son fils. Le tribunal ne croit pas au bien fondé de ses attaques. Le tribunal considère avoir eu un témoin partial, voulant noircir son propre fils, craignant le déplacement de sa petite-fille.
2: Quand ils se mettent après une famille, c'est du déni, du mépris. Puis ils montrent des dossiers, là. ils nous ont même dit qu'on était deux, moi et mon fils, là, deux psychiatrisés. C'est honteux de la part d'un système. Honteux. C'était écœurant, des spécialistes comme ça, <rire> qu'on paye et qu'ils font ça à nos enfants. <rire> J'ai envie de mourir, c'est pas
0: bien Est-ce que la DPJ enferme trop vite le monde dans des cases d'où ils ne peuvent plus sortir? Il y en a une autre qui pense que oui. Valérie Assouline, c'est l'avocate de la mère de la petite fille de b la bru de Joanne. Après avoir pris le cas de cette mère-là, Maître Assouline, elle a été inondés de courriels, des centaines de cas. Pour elle, le code de Grambé, ça représente quelque chose, une tendance, une façon de faire la DPJ. Pourquoi on ne les a pas écoutés, la grand-mère
1: et la mère? Parce qu'on les a mis tout de suite, comme, comme je vous dis, dans cette case-là, de mauvais grands-parents, de mauvais parents, de parents inaptes, et c'était terminé.
3: C'est donc ici que ça s'est passé.
0: Oui, donc c'est une maison euh, très bien tenue. Euh, un bardeau euh, vert, euh, des beaux cèdres, une cour arrière, un petit cabanon. Euh, c'est. Euh,
3: c'est récent comme, comme maison quand même.
0: Oui, c'est une belle maison. Grande. Mm. Dans un beau, quand même un beau quartier, avec euh, des arbres et puis euh, relativement tranquille. Donc, la petite est retournée vivre chez son père, dans cette maison-là, après avoir passé quatre ans chez sa grand-mère. Pourtant, en temps normal, quand la DPJ place un bébé, après un an maximum, l'enfant doit avoir un projet de vie. C'est quoi ça, un projet de vie? C'est un endroit pour rester jusqu'à ses 18 ans. Chez sa grand-mère qu'elle aurait dû rester, jusqu'à sa majorité. Pourtant, on l'a retournée chez son père. Son père... Qui avait un dossier de pédophilie juvénile, qui avait vécu des épisodes de violence conjugale avec sa nouvelle conjointe. Est-ce que étais inquiète de mauvais traitements physiques Est-ce que tu... Mais je sais
2: qu'il était, il était quand même là. Euh, tu sais, il a brutalisé sa mère, sa femme, puis tout ça. Puis moi-même, j'ai mangé des coups avec... à plusieurs reprises. Il m'a déjà fait paralyser de la tête aux pieds. Tu sais. J'ai déjà tombé dans la mais ça crée un coup de pied ici. Tu sais, il était violent.
1: La juge Julie Beauchesne, le 16 février 2015. L'intervenante estime être en présence d'un nouveau papa. Il est disponible, il veut se renseigner, il discute des problématiques, trouve des solutions. Au point où elle croit devoir reconsidérer l'option du placement chez la grand-mère paternelle pour un retour auprès du père. Elle
2: m'avait dit jamais qu'il pourra, avec le dossier de pédophilie, jamais qu'il pourra avoir un enfant à lui. Puis à un moment donné, il m'arrive, il dit, j'ai trouvé le moyen de récupérer mes enfants, je te garantis que la va dire, elle va dire puis elle va, dire, puis elle va faire ce que j'ai dit de faire. Puis elle a changé radicalement, ah là, c'était mon papa, puis c'était ça, puis c'était ça.
0: Quand la commission Laurent est passée à Grambay, Joanne est allée témoigner dans le forum qui était offert aux citoyens. Elle aurait aussi voulu être entendue en audience, à Montréal. Elle a envoyé son témoignage. Quelques semaines plus tard, elle a reçu la réponse de la Commission.
2: Nous avons bien reçu votre courriel et nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous transmettre par écrit votre précieux témoignage. Celui-ci alimentera les réflexions de nos commissions en vue de recommandations. Oui. Toujours conformément au décret, la Commission ne dispose pas de pouvoir d'enquête sur, sur des cas spécifiques. Nous ne pouvons pas non plus formuler de blâme à l'égard de personnes et d'organisations. Consequemment, conséquemment, nous n'entendons aucun témoin sur le cas spécifique de votre petite-fille. Et donc, nous ne pouvons pas entendre, vous entendre non plus.
0: Effectivement, c'est pas le rôle de la Commission Laurent de se prononcer sur l'affaire de Grambe. Dans un futur procès là, qui va avoir lieu euh, dans les prochains mois, on va examiner la responsabilité criminelle du père et de la belle-mère. Mais on se prononcera pas sur le rôle de la DPJ. Après les faits, au mois de juin, au cius de l'Estrie, il y a eu une enquête interne à la suite de la tragédie. On n'a pointé personne du doigt.
1: Enquête interne le 3 juillet 2019. L'enquête démontre que ce n'est pas une personne ni un service qui peut être pointé du doigt, mais bien un système complet qui a failli de plusieurs façons et à plusieurs moments. Une succession d'événements qui n'auraient pas dû se produire ont placé cet enfant dans une situation à haut risque avant son décès. La petite fille de
0: b n'était pas toute seule chez son père. Elle avait un frère. Il ne faut pas l'oublier, lui. Il est encore vivant, cet enfant-là. Il est placé dans une famille d'accueil. Il y a un juge qui s'est penché sur son cas au mois de janvier. Par la bande, dans ce jugement-là, on en apprend sur la façon dont la DPJ a traité non seulement lui, mais aussi sa sœur. Qu'est-ce qu'il dit, le juge? Il dit que la travailleuse sociale responsable du dossier n'a pas fait les visites requises, qu'elle n'avait jamais visité les enfants pendant plusieurs mois. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? C'est parce qu'elle revenait de congé de maladie? à travailler à temps partiel. Mais elle avait tout de même conservé une charge de cas
1: complète. Bref, était complètement débordée. Extrait du jugement du juge Mario Gervais le 14 janvier 2020. La preuve révèle que la charge de travail de l'intervenante demeure pleine et entière. Aucune mesure d'allègement ou de soutien ne lui est offerte. La tâche étant déjà lourde lorsqu'elle œuvre à temps plein, L'intervenante s'est alors littéralement retrouvée dans l'impossibilité d'assumer l'ensemble de ses obligations envers les enfants et les familles. Bref, l'intervenante est abruptement mise en situation d'échec par la DPJ.
0: Danny Roux est représentant syndical pour les intervenants de la DPJ de l'Estrie. Il sait très bien de quoi parle le juge Gervais.
3: Ça faisait une bonne dizaine d'années que c'était nommé les conditions de travail, la surcharge de travail... Euh, la lourdeur euh, des cas un peu. Tu, M. Saint-Pierre a fait un peu l'évaluation du passé. Là, et que, euh, bien sûr, euh, l'impression de tout le monde, c'est toujours une question de budget. On, on devait cadrer dans un budget, peu importe la demande puis les besoins de soins.
0: Puis là, au euh, global, là, depuis un an, qu'est-ce qui a changé?
3: En termes de charge de travail? Je vous dirais, euh, la réponse planchée, c'est mmh. probablement rien. Ils ont eu des formations, ils ont eu euh, certains des téléphones, certains des, des, des tablettes ou des tablettes accessibles pour aider un peu. Mais comme je dis, ça, c'est du matériel. Mais en termes de charge de travail, c'est la même présentement. Là. Puis on est pris avec le manque de personnel aussi.
0: Puis là, ça fait presque un an, M. Saint-Pierre, que ces événements-là sont venus Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous diriez à, à quelqu'un qui se demande, là, oui, mais pouvez-vous me garantir là, que ça n'arrivera plus, une situation comme ça?
2: Garantir que ça n'arrivera plus, non, c'est impossible. Garantir que tous les efforts ont été mis en œuvre pour pas que ça arrive, ça, je suis capable de garantir.
1: La Direction de la protection de la jeunesse de l'estrie mise sous tutelle après qu'un autre cas de maltraitance ait été révélé.
0: Donc, au même moment où la, la petite de Gramby subissait des sévices, il y a quatre autres enfants, dans une autre famille de la région, qui étaient signalés. Premier signalement, février 2019.
1: Ces enfants-là ont attendu pendant cinq mois qu'on évalue leur cas. Extrait du jugement de la juge Pascal Berardino, le 12 novembre 2019. La mère ne répond pas à leurs besoins de base sur le plan physique en ce que le logement dans lequel vit la famille est insalubre. Il est excessivement sale et encombré. Les enfants dorment sur des matelas sales et sans draps. Les trois filles dorment ensemble sur un matelas de lit double. Trois gros chiens vivent avec la famille et leurs excréments se retrouvent un peu partout dans le logement, y compris sur les matelas.
0: Là, on parle de la DPJ de l'Estrie. Mais à l'échelle du Québec, presque un an après Grambé, il y avait 3800 enfants qui attendaient des services. Là-dedans, il y a combien d'autres enfants comme la petite de Grambé? Et il y a tout un autre pan de la DPJ dont on n'a pas encore parlé, les enfants placés. Comment ils s'en sortent, eux? On va aller en rencontrer quelques-uns.
1: Vous venez d'entendre l'épisode 2 de la DPJ A-t-elle perdu son âme. Journaliste et narratrice Katia Gagnon. Réalisateur et narrateur Martin Tremblay. Montage sonore Christina Labelle. Interprète Linda Johnson. Participation Paul Arcan.